0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Sí, es una decisión que fue tomada hace muchos años en los principios eh, del Estado de Israel como Estado independiente y cuyo dilema se habló, se discutió mucho desde el principio porque es... No es simple, diría yo, para cualquier persona o para cualquier grupo de personas pasar de la tristeza que significa el recuerdo de los caídos por Israel y de las víctimas del terrorismo en un minuto, que sería, según la hora israelí, hoy a las ocho de la noche a izar la bandera de Israel de la media hasta del luto hasta la hasta completa del festejo y comenzar con ello el festejo del día de la independencia de Israel, que en el fondo lo que sí liga los dos hechos es que son uno parte del otro. O sea, ayer, eh, mirando en televisión un uh, documental muy interesante que ojalá llegue a Argentina, ojalá lo traduzcan al español, sobre Hatibat Arel, la brigada Arel del Palmach, de la elite de las la fuerzas de defensa de Israel en 1947-48, eh, comandado por Yitzhak Rabin, bendito sea su recuerdo, que luego fue también primer ministro de Israel y fue quien condujo la guerra de los seis días, o sea, quizás el más notorio militar israelí eh, en las últimas décadas, eh, contaba Rabin que en el momento que declaraban la independencia de Israel, que era un viernes a las cuatro de la tarde, había en la posición donde él estaba, que era el comando de la brigada ARAEL, una radio, y se escuchaba la voz de Ben Gurion declarando que tras dos mil años de exilio estamos aquí celebrando la institución o la fundación del nuevo Estado judío, Estado de Israel, incluyendo el nombre que no se había decidido hasta ese momento, Medinat Israel, Estado de Israel, y que Rabin Escuchaba desde lejos, pues estaba muy ocupado con problemas militares eh, de aquel momento, inmediatísimos. Pero escucha también la voz de un soldado que, que dice, por favor, dice, basta, apague la radio. Dice, las declaraciones las escucharemos después. Ahora tenemos que dormir un rato porque hace tres días que no dormimos. Hemos estado combatiendo y tenemos ya poco tiempo hasta que nos levantemos para seguir combatiendo por la apertura del camino a Jerusalén en aquel momento. Y me parece que ese momento, tal como es mostrado en el documental, lo resume todo. Por un lado, una continua lucha para establecer el Estado y para mantenerlo vivo desde que fue establecido hasta el día de hoy. O sea, un estado quizás único en el mundo en el sentido que su existencia ha sido siempre amenazada, desde antes que existiera hasta el día de hoy, donde ya es un estado bien establecido y bastante fuerte, económico, social, militarmente, eh, por un lado, y por el otro lado, sí, la alegría de, del festejo de que sí, tenemos un, un país judío independiente, más allá de todo, un refugio para todo judío perseguido en el mundo y hoy día también para otros perseguidos, sean o no judíos, como se ha visto en el caso de Ucrania. Pero a todo esto hay que agregarle otro elemento, y es que hace una semana hemos tenido otro día de duelo no menos importante en Israel, en el cual el eh, momento simbólico más fuerte son cuando suenan las sirenas antiaéreas a las 11 de la mañana, a las 10, dependiendo cada eh, celebración, cada recuerdo, y el país se para durante dos minutos. Cuando yo digo se para, significa que se paraliza el tráfico en las autopistas, en los caminos, los trenes, los aviones, todo deja de funcionar y la gente para por respeto, para hacer los dos minutos de silencio hace una semana en recuerdo de aquellos que murieron en el holocausto eh, hoy a las 11 de la mañana en recuerdo a todos aquellos que cayeron por Israel o que fueron víctimas del terrorismo eh, aquí en Israel
1: hoy habríamos, hoy habríamos Mario diciendo justamente una síntesis de eso que has dicho que y el pueblo judío tiene dos días de recuerdo. Yoma Zicarón Lejareleitzal, este día de hoy, recordando a los soldados caídos para de alguna manera reconocer el costo que significa tener un Estado y Yoma Shoah para saber el costo de no haberlo tenido. Eh, una síntesis, me parece, de esto que has tratado de, de plantear. Nathan Alterman decía, bueno, no se entrega un Estado en una bandeja de plata y el pueblo claro. judío ha sabido de eso desde, desde el inicio mismo y antes, como decías. Ahora estás hace décadas en Israel y has visto este milagro. Yo sé que no es fácil racionalmente explicarlo. ¿Quieres darnos alguna respuesta de cómo hizo ese territorio tan pequeño geográficamente que hay que buscarlo con lupa para seguir siendo luz para las naciones y, y siendo la atención de todo el mundo?
0: Y yo creo que la, la respuesta es una respuesta doble. La primera parte de la respuesta es que Israel logró sobrevivir y sigue sobreviviendo aún en un eh, Medio Oriente bastante hostil, en el cual los círculos de enemistad hacia Israel se van ampliando. O sea, si al principio se trataba de una guerra civil entre árabes y judíos en la Palestina Británica, esto se desbordó a una guerra internacional en el Medio Oriente entre Israel y la Liga Árabe. Hubo cinco países combatientes, pero en general la Liga Árabe declaró la guerra a Israel y siguió esta guerra con la Liga Árabe hasta que Egipto quebró la unidad árabe y eh, firmó una paz con Israel en 1979 y luego Jordania en 1994. Eh, y en el intertanto fueron los esfuerzos para llegar a algún tipo de acuerdo con la autoridad palestina que se formó hacia 1993, eh, pero por otro lado eh, tuvo lugar la revolución eh, islámica en Irán, que amplió el círculo de enemistad o, o de hostilidad hacia Israel, incluyendo a Irán y, y casi todo el mundo musulmán, porque esto también tiene una faceta, de carácter religioso, aunque yo soy de aquellos que creen que no hay una guerra entre religiones aquí, pero tiene sus elementos religiosos también. Entonces, lo, lo que sucede es que la, el primer factor que explica esta supervivencia es la modernidad de la sociedad israelí frente a sus enemigos. O sea, aquellos que trataron de enfrentarse con Israel fueron llevados a un enfrentamiento en términos de guerra moderna y en guerra moderna la sociedad israelí tenía a priori una gran ventaja porque era una sociedad establecida sobre bases institucionales modernas y bases institucionales modernas significaban no solamente el sometimiento del estamento militar al estamento político civil lo cual evita muchas divisiones internas porque también dentro del ejército, los estrategas, los tácticos, cada uno tiene su opinión sobre qué hay que hacer. Pero el mando único en manos civiles y especialmente en las manos de Ben Gurion en 1947, 48, 49 y luego de otros primeros ministros que se demostraron uno tras otro muy capaces y aquellos que no lo entendían perfectamente supieron de una u otra manera asesorarse y esto lo digo teniendo en cuenta que hubieron también notorios fracasos, no solamente éxitos en la supervivencia de Israel, eh, <coughs> combinado con la modernidad, con el desarrollo de una industria militar propia, con el desarrollo científico, con el desarrollo en el tema de sanidad pública, que lo hemos visto en los últimos tres años, eh, dos años y medio, combatir esta epidemia mundial con un nivel de relativo éxito dentro de Israel, también debido a la modernidad de este sector y a su capacidad, que pese a las restricciones presupuestarias que ha sufrido el sector salud, no se derrumbó frente a la epidemia, sino que se adaptó muy rápidamente y supo desarrollar las metodologías necesarias para tener éxito en este área también. Y así, Puedo seguir nombrando muchas otras áreas en las cuales la modernidad de Israel es eh, no solo un motivo de envidia para quienes no la tienen y para el entorno, sino también es el principal obstáculo para aquellos aún Irán en el día de hoy o jamás eh, o Hezbollah, han decidido que quieren eliminar a Israel. O sea, es muy difícil hacerlo. El segundo punto es que Israel pese a las difíciles circunstancias de su nacimiento tras el holocausto y en el seno de una guerra civil que se transformó en una guerra internacional en el Medio Oriente en 1947-48, pese a todo esto, eh, de alguna manera supo desarrollar y reforzar su identidad democrática. Formalmente Israel fue establecido como una democracia y antes de existir como Estado, existía como Estado paralelo democrático, por lo menos para el sector judío de la sociedad palestina británica. Pero, pese a las circunstancias muy negativas, Israel supo institucionalizar la famosa Mamlahtiut de Ben Gurión, que es la estatalidad o institucionalidad estatal, si quieres traducido al castellano supo reforzar estos estamentos democráticos y permitió a una sociedad civil, al principio muy débil, muy acosada, muy pobre, desarrollarse y desarrollarse en forma plural, no solo en términos de partidos políticos, sino también en términos de ideas civiles que se agrupan en forma voluntaria y mantienen la democracia contestando oponiéndose a veces a lo que ellos consideran la eh, arbitraria voluntad del Estado o la arbitraria voluntad de la mayoría. O sea, tenemos un mecanismo democrático que no es solamente de elecciones, sino que es un mecanismo que permite que los distintos sectores dentro de Israel se enfrenten unos con otros y logren síntesis que mejoran a la sociedad en general. Y esto es una gran ventaja que no ha sido repetida en ningún otro lugar en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.